0: Coach Health Care ile sanat iyileştirir sohbetlerine hoş geldiniz. Merhaba, ben Doktor Murat Aksoy. Coach Health Care'in sunduğu sanat iyileştirir podcast'ine hoş geldiniz. Açıkçası şu anda çok heyecanlıyım çünkü karşımda oturan kişi, konum gerçekten bir marka isim. Hasbel kadar amatör tiyatro ile uğraşmış olan biri olarak söyleyeyim. Yani şu anda odanın sıcaklığı değil ama karşımda duran kişinin yetkinliği bende böyle bir ter bastırdığına yalan söyleyeyim. Işıl Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba teşekkür ederim.
0: Şimdi e, tiyatro ile ilgisi olan olmayan hatta olmayan ve tiyatronun önünden geçerken böyle kapısından bile geçerken illaki sizin adınızı Işıl Kasapoğlu adını afişlerin birinde görmüştür herkes. Siz gerçekten... ...Türk Tiyatrosu için ve Dünya Tiyatrosu için bir marka isim oldunuz. Müsaade ederseniz ben önce sizin şöyle özgeçmişinizi bir Peki. okumak istiyorum. Evet. Ee, ama arada boşluklar bırakacağım çünkü o boşlukları beraber dolduralım Peki, Uygun
1: buyrun. mudur hocam? Buyurun ben de hatırlarım hiç olmazsa özgeçmişimi <gülüyor> çünkü <gülüyor> çok şeyi kaybettim kafamda. Buyurun. 1954'te
0: İstanbul'da doğdu Işıl Kasapoğlu Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul'da iki yıl hukuk öğrenimi gördükten sonra 1978'de Fransız Kültür Merkezi'nin kültür bursuyla Fransa'ya gitti ve orada tiyatro bölümünü Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı. 1982'de Paris'te Théâtre Avenir adlı tiyatroyu kurdu. 1987'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nın daveti üzerine İstanbul'a geldi ve bu sırada hem İstanbul hem Paris arasında da çalışmalarına devam etti. Daha sonra devlet tiyatrolarında yönetmen olarak çalıştı ve Anadolu kentlerinde Shakespeare oyunları sahneledi. 1995'te Cüneyt Türel ve Tilbe Saran'la birlikte İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdu. 1997'de İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurdu. 2002'de İstanbul'da kendi bağımsız tiyatrosu Semaver Kumpanya'yı kurdu ve meslek hayatı boyunca 150'nin üzerinde oyunun yönetmenliğini
1: yaptı. Eyvah eyvah. O kadar olmuş mu? Olmuş hocam. Vallahi olmuş. Yani o kadar tiyatro kurmak da şey. Uu, güzelmiş. Ya bu hikaye
0: bu kişinin Işıl Kasapoğlu'nun özgeçmişini şimdi şöyle çok özetini tabii duydunuz. Geriye bakıp düşündüğünüz zaman Işıl Kasapoğlu hayalini gerçekleştirmiş mi?
1: Galiba evet ya sonuna kadar hem de. Çünkü daha hatırlıyorum. E, lisede başladım tiyatrocu olacağım diye kendi kendime. Zaten lisenin ed- tiyatro kolundaydım, Galatasaray Lisesi'nde. Zaten orada bir tane oyun oynamıştım. O herhalde ilk ve son oyun <gülüyor> Oyuncu olarak bir kafama koymuştum. Drama Türkiye'de yönetmen olacağım diye kafama koymuştum. Ve daha lise sondayken ee, ...şehir tiyatrolarında falan kaçıp figüranlık yapıyordum yani, maaş alıyordum. Ya ilk maaşınızı oradan aldınız değil i̇lk mi? İlk maaşımı da oradan aldım. 939 lira, 939 İlk maaşımdı. Yani 74'ten beri gerçekten başka hiçbir iş yapmadan... Hı hı. E, ...bugüne kadar geldim, onu seviniyorum. Yani çocuklarımı büyütebildim, onları okutabildim e, bu kadar yıl boyunca. Ve başka hiçbir iş yapmadım. bu. Bir, bir tek övünç kaynağım varsa hayatta hı hı. bunu bu da bu gençlere örnek olabilmek. Yani bakın sırf tiyatroyla oldu, oluyor. Evet. Yani bir şekilde ben ne yaptıysam becerdim ama bunda kamyon yüklemek de var, hı hı. dekor sökmek de var, dekor yüklemek de var, ışık yapmak da var, ses yapmak da var, yönet... Hepsi yönetmenliğe yönelikti, her yapsın çalışma. Bu söylediğiniz
0: hani yük yükleme, dekoru taşıma, evet, kurma, tabii. ışığa geçme, sese geçme... ...bunların hepsinden de zevk aldığınızı
1: söylüyorsunuz. Evet, çünkü hepsini öğrendim, hepsinin Hı-hı. bana bir katkısı oldu artı tiyatro yapabilmek için. Şimdi ilk geldiğim yıllarda birçok ışıkçı kadar, bazen daha iyi ışık biliyordum. Da, sırf yönetmen olarak daha iyi biliyordum. Daha sonra onların hepsi geliştiler, Hı-hı. kendilerini ilal ettiler. O yüzden mesela sinema yapar mısın dediklerinde henüz hazır değilim öyle bir şeye. Çünkü objektifi ne kadar tanıyorum ben bir şeye hepsine hakim olmak istiyorum herhalde.
0: İlk basamaktan girdiğiniz zaman bir mesleğe elbette her noktasına hakim olabiliyorsunuz. Evet Siz öbür bu türlü çok zaten. zor. Peki Galatasaray Lisesi'nde tiyatro koluna girdiğiniz zaman bunun sizin hayatınızda meslek olacağını düşünmüş müydünüz? Tabii ki. Yani tabii. Öncesinde de hep tiyatrocu mu olmak istediniz?
1: Tabii ki tabii ki. Yani ben ilk... Bir Maxim Gorköy oyunu görmüştüm, İzmir'de annem götürmüştü daha, hı hı. iyice küçüktüm herhalde. O günden itibaren zaten kafamda tiyatroculuktan başka hiçbir şey yoktu. Hatta buradaki hukuk okumam da oradan kaynaklanıyor. Yani ben ün- üniversite sınavına girdim, dil tarihi kazandım. Yani evet. Ankara'da bir yer kazandım ama dedim ki ben Ankara'da ne yapacağım? Burada işçi tiyatrosu yapıyorum. Gidemem Ankara'ya evet. hadi boşa geçmesin bari hukuka yazılayım diye bir daha sınava girip hukuk okudum. Yani onların hepsi sonuçta hep tiyatro yapma yani. Bu sırada emekte. radyoda tiyatro oyunu yazarlığı da yapmış Evet ben her şeyi yaptım ya onu da yapmıştım. Ya, ya, öğrencilik
0: ya. yıllarınız değil mi? O? Öğrencilik yılları. Galatasaray yılları zannediyorum. Galatasaray
1: Lisesi yılları onu da yaptım. Birçok oyunda oynamaya başladım. Beklen abinin yanına gittim Beklen Algan'ın. E, o dönem atsız oyun vardı. Atsız oyunda mızrak tutuyordum. Daha sonra başka oyunlarda mızrak. Ama mesele için içine girmekti, mutfağına girmek. Şimdi gençlere de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu işin mutfağına girip onu sevmekle... ...birdenbire okul bitirip de bir şey olmak çok farklı... <Gülüyor> ...şeyler. Bana sevdiren de o oldu. Tabii yani gerçekten Paris'te bir yandan okurken, bir yandan Mehmet abiyle, Ulusoy ile onun asistanı olarak... ...yıllarca çalıştım birlikte, çok şey öğrendim. Evet. Onun sayesinde ışıkçılardan da çok şey öğrendim, sesçilerden de çok şey öğrendim. Yani kendimi öyle öyle tamamladım. E, Fransız Kültür Merkezi merkezinin bursuyla Fransa'ya gidiyorsunuz evet. ve
0: orada e, eğitiminize devam ediyorsunuz. Bu aslında belki bizim gençlerimiz için de
1: bir yol olabilir. Bu yola nasıl girdiniz? Bu yol çok güzeldi. Onat Haberle birlikte çalışıyorduk ee, Sanat Haberleri ajansında ve Onat ona Kutlar. Ee, ...şöyle bir şey vardı, o güne kadar Fransız kültür ya da diğer Almanlar da yapıyor, diğer evet. ülkeler de yapıyor. Sürekli sanat bursları veriyorlar, e, isteyen şeyler. Orada dil bilmek de önemli olan şeydi, e, gidilebilir mi? Ve e, Galard'ı galiba adı. Ona tabiye gelmiş demişti ki, ya bize üç tane şey bulun çünkü bugüne kadar verdiğimiz her burs... Gidiyorlar, üç ay orada geziyorlar, iki ay geri geliyorlar. Bize şey lazım. Gönül verecek insan. Gönül lazım. verecek insan çünkü biz bunları okutacağız. Yani sanat alanında sadece burs. Biz başladık düşünmeye kimi gider, kimi yaparız. Bilen. Burada bir takım isimler bulduk açıkçası. Şimdi yani isimlere gerek yok. Kimisi yaşlı çıktı, kimisi şey çıktı. En son Çetin Kaya Evet. Sinema dalında, evet. Alper Uygur e, grafik dalında tiyatrocu bulamıyoruz. Fransızca bilen ve gidecek. Bir gün ona tabi, abi ben gideyim artık bak burada işcite. <gülüyor> sen gidemezsin, sen buraya lazımsın, biz sen ne bilmem ne şu bu diye. Neyse ona tabi de kabul etti ve ben de öyle gittim açıkçası. Çok düşük bir burstu, bakmayın burs diyoruz ama çok düşük bir burstu. Ama...
0: Mesela bizde de vardır, bizim meslekte de. Yurt dışına çıktığınız zaman gerçekten insanın ufku genişler. Tabii ki. Bakış açısı. Çünkü o toplumun, o kültürün olaylara bakışı çok farklıdır. Yorumu farklıdır. Dolayısıyla siz kendinize çok şey katarsınız. Mesleki açıdan da kültür açısından. Elbette
1: diyorum. yani birdenbire başka bir dünyada buldum kendimi. Hemen hı hı. asistanlıklar, kimi görsem peşini yakalayıp asistanlıklar, provalara seyretmek şu bu yani gidip oraya yaşamak ya da sıradan bir okumak da yapılabilir Hı-hı. ama şunu bilmeli ki insanlar bir e, bir konservatuvar bitirmek hiçbir şey yaramaz aslında evet yani kimse konservatuvarı bitirdin mi diye sormaz bana hayatımda kimse sorbon diplomamı sormadı hani var bir diplom nerede oldu <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> Mesele oraya gittiğiniz zaman o kapıları arayabilecek, <gülüyor> istek, aralıkları açabilmek. <gülüyor> o yüzden konservatuvar eğitimi önemli <gülüyor> ama mutfağı daha önemli. Yani orada okurken ben bütün bugün Türkiye'de sayılmış en ünlü... ...işte Augusto Boali'nden Richard Monos'una kadar dünyanın en ünlü adam hocalarıyla beraber çalıştım.
0: Paris'te bu konuda hakikaten e, bulunduğunuz zaman kendinizi çok şanslı hissediyorsunuz. Çünkü kültür açısından da evet. çok uygun bir ortam. Hani bir e, apartmanın alt katında bile amatör bir grup tiyatro sergileyebiliyor. E, ve aynen. Hani koltuk bile yok. Oradaki minderleri oturup veya tahta bir yere oturup izleyebiliyorsunuz. Tabii, Siz de tabii. böyle bir şey yaptınız galiba. Yaptım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Fakat
1: yani... E... O kendi grubunuz mu Teatra Venir? kendi grubum. Kendi yaptığım bir grup. Önce bir... E- Nasrettin Hoca yaptım kuklalardan. Fakat o güne kadar Paris'te... ...kukla meselesinde... ...sırf el ya da ip kuklası... Ee, ...el <Gülüyor> ya da ip kuklası evet. kullanıldı. Ben dedim ki, ben gölge... ...bizim Karagöz'da var. Gölgeyi Hım. de karıştırayım. Yani dördünü birde olmaz mı olmaz dediler. Gene böyle küçücük bu kadar bir yerde... Buradan daha büyük bir yerde göstermeye başladım oyunu.
0: Şu anda bulunduğumuz yer 20 metrekare falandır. Eşte, e bundan fazla, söyleyelim. biraz söyleyelim. daha büyük söyleyelim.
1: gerçekten. Evet. Fakat oraya şeyler geldi ilk. Ee, okul yöneticileri geldi. Ne yapıyor bunlar? Yani biraz egzotik bir şey olacak. Nasrettin Hoca, <gülüyor> öyküleri güzel, şu bu. Bir tanesi gelip, ben dedi, bu oyunu 25 kere istiyorum. O andan itibaren zaten hmm. şey bitti, 25 oyun satmak demek. O zaman... E, ...hem oyuncuların parasını ödeyebiliyorsunuz, fakat başka bir önemli bir şey var. Oradan atlıyor. Onu <gülüyor> anlatayım, asıl o daha... Yani orası da çok zevkli. Yıllarca asistanlık yaptım, her şeyi Kukla öğrendim, Mehmet abinin yanında şey Tiyatro kuracağım ama... Diyorum ki, amatör tiyatro, hayır, para vermeden tiyatro yapamam. Yani Hı. oyuncuya mutlaka para vermem lazım. Nasıl yapacağım? Derdim o, çünkü hala inanırım, ödenmezse karşılığı, yap- yani yapalım hobi olarak evet. ama profesyonel anlamda istiyorsak o karşılığı ödemek zorundayız bu oyuncuya. Samimi söylüyorum, bir yandan yeni araba almıştım, Döşovo tabii ki, o dönem. <gülüyor> Böyle. Onu anında sattım. O dönem belki sizler de bilirsiniz, ansiklopediya üniversalistler vardı. On cilt, yirmi cilt, otuz cilt ve çok pahalı şeylerdi onlar zamanında. O dönemi gene hatırlıyorum, yedi bin franga onu satmıştım. Televizyonumu sattım, bilmem Evdeki her şeyi sattım, sırf oyunculara para ödeyebilmek için. Fakat daha ikinci, üçüncü önde 25 tane sattık. Zaten hepsi çıktı. Oh, ne güzel. Güzel oldu. Kurtardınız yani arabayı. Hemen <gülüyor> <kurdum. gülüyor> Arabayı falan geri alamadım hiçbir zaman. Onu evet. onu kazanacak para ama yani şeyi, bütün aktörlerimin parasını... Annen azından gönül rahatlığıyla projenizi devam ettirebildiniz. Yani bu
0: arada siz şey söylediniz ya hani e, Karagöz'ü, Hacivat'ı bir anlamda oraya getirdiniz. Tabii. Sizin hayatınızda zaten bu önemli galiba. Doğu ve Batı kültürü sentezini
1: Elbette. yaratabilmek. Elbette. Birçok projenizde bunu görüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü o dönemler gerçekten çok içine girmiştim. Pertev Naili Boratav olsun, Metin Ant olsun. O Türk tiyatrosunun eski biçimlerine, orta oyununa çok kafamı sokmuştum. Oradan çok etkilendim. Ve dışarıda yaptığım oyunlarda, yurt dışında yaptığım oyunlarda... ...normal yabancı bir metin bile kullansam, bir Fransız metni bile kullansam... ...yapılış biçiminde mutlaka bizden parçalar olmaya başladı. Buna egzotizm hı hı. demeyeceğim, sevmiyorum lafı. Ama benim o etkilendiğim orta oyunları, şu bu, e, dan parçaları... ...modern tekstlerin içine ekleyebildim ya da kafam ekledi. O yüzden de epey bir şey oldu, bir... E, bir başarı oldu ve hı hı. o başarı nedeniyledir ki... Fransa'da ilk... ...mizansenimi, yani ilk sahneye koyduğumu Devlet Tiyatrosu, Chaillot'a yaptım. Yani Antoine Vitesse... ...dedi ki, daha sonra komedi Fransız'ın başındaki... Dedi, Kim bu adam? Hep ortalarda, her gün bir şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> orada da onu görüyorum, orada da... Ben de gittim, proje ve abi. kabul etti projeyi. İlk defa... Fransa'da <gülüyor> bir devlet tiyatrosunda yaptım gençlik oyunu olarak. E çok hoş oldu. Ondan sonra o devam etti. Daha hoştu. Peki bu dönemlerde mi
0: Genç Aygür'ün size ulaştığı da evet, İstanbul Şehit tiyatrosuna, tiyatrosu'na?
1: Evet biraz daha tekl- ilerledim tekl- orada. Hı-hı. Çünkü bu sefer e, gene bir oyunda gene bu ögeleri kullanarak modern bir oyun yaptım ama... ...hoş bir şey oldu. Bu sefer Le Monde'da çıktı yani. Hmm. İşte en kocaman gazetelerde. Orada çok önemli. Burada tabii, eleştiri tabii, tabii. önemini neredeyse yitirdi ama orada Lomontta çıktı, Figaro'da çıktı, Liberación'da çıktı, rap diye bir şeyler ol verdim. Nasıl olduysa yani ben olmadım da insanlar beni bir şey yaptı. Ama orada. Gence Hanım çağırdı bize oyun yapar mısın diye. lütfen bağışlayın ama Gence
0: Hanım'ın döneminde iyice şehir tiyatroları artık hani halkın gözünde farklı bir noktaya gelmeye başladı diye düşünüyorum. O yılları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
1: bizde her şeyin ...katılığı var. Yani bir şey yaptığımız zaman hep aynı şeyin içinden çıkamıyoruz. Yani Gence Hanım öncesinde de ben mızrak tutuyordum işte yani. Evet. 70'lerde, <gülüyor> 75'lerde. Ama nasıl tuttuysanız yani. <gülüyor> <akım> da <sırada gülüyor> tuttuysam... Yani e, figürasyon yapıyordum ya da asistanlık yapıyordum e, birçok e, tiyatro e, yönetmenine. Bazı şeyleri kolay kıramıyoruz. <gülüyor> yani... Gence Hanım onu kırmaya uğraştı. Hmm. Kırarken elbette birçok şeyde de rahatsız etti. Evet. Yani insanlar istemediler niye eski şeyden buraya döndük diye. Epey bir çatışmalar e, çıktı o dönem. Ama Gence Hanım da çok iyi şeyler yaptı. Ondan önceki ekipler de zaten. Bunların birleşmesi gerekiyordu bir şekilde. Hala... Bir şeyi tutturamadım, devlet tiyatrosunda da öyle. Bizim ödenekli hı hı. tiyatrolarımız zor, yani bizim ödenekli tiyatrolarımız... E, ...kendi yapmaları gerektiği şeyler dışında işler yapıyorlar. Bütün asıl sorunumuz Türkiye'de bence hı, bu. Hı. Çünkü ödenekli tiyatro sadece... E, ...dünya edebiyatını ya da kendi edebiyatımızı... ...yaymak ve... ...yani görev... Ödenekli tiyatro. Şimdi ödenekli tiyatroda gidip para kazanacak oyun yapamazsınız. Doğru. Onu özel tiyatrolar yapsınlar. Özel tiyatrolar da çok zor. Hı hı. Ee, daha büyük prodüksiyonlar yapabiliyorlar. Bütçeleri yetmiyor. Yani özel tiyatrolar bugün koca bir Shakespeare yaptığını düşünün. Ki yapanlar var ama evet. e, seyirci sayısının ödediği para... ...sahnedekilerin ücretini ödeyemiyor. Hı hı. O yüzden onu devlet tiyatrosuna bırakalım o tür prodüksiyonları. Ee, özel tiyatrolar diğer... ...prodüksiyonlara baksınlar. Ne oldu son dönemlerde? Ödenekli tiyatrolar... ...reikone, şu bu, yani... Daha gün, popüler oyunları serpileneye başladılar. Gün, şey oyunları. Evet. O değil ki bizim ihtiyacımız. Yani... Tiyatroya ben iki şekilde bakıyorum. Biri kamu tiyatrosu, yani bir şey anlatacak, bir derdi olan... ...bir şeyi paylaşacak tiyatro. Kültürü pekiştirecek, yaşamımızı... ...diş fırçalamamızı sağlayacak. Evet, yani, doğru. Çok basit. Diğeri ise hoşça vakit geçirecek tiyatro. Yani hoşça vakit geçirilecek tiyatro ödekli tiyatrolar değil. Ha, iyi şeyler yapsınlar onunla Hı. da tabii ki bir o şey. aslında tiyatrolar
0: biraz da toplum içindeki yanlışları ve doğruları aslında gösterip tartışmayı da yaratması gereken oyunlar sergilemeli sergilemeli diye düşünüyorum. Sizin de buna benzer bir söyleminiz var aslında. Oradan da yola çıkıyorum. E, çok güzel demiştiniz. Diyorsunuz ki tiyatro hiçbir karmaşayı düzeltmez. Aksine bir çoğunu provoke eder. Provoke eder, tabii. Yani esasında belki bizim günlük hayatta görmediğimiz şeyleri tiyatronun bize göstermesi
1: ve onu tartışmaya açması gerekiyor. Tabii. Yani ben derim ki bir seyirci bir salona girip oturduğu zaman çıkarken aynı kişi olmasın. Doğru. Kendine bir şeyler katmış olsun. Mutlaka. Yani bir şeyleri kapışıyor olsun, bir şeyler yapsın. Kapışsın, kavga etsin, ne istiyorsa ama giren seyirciyle çıkan seyirci aynı, aynı olmaması, ol, gerekiyor. olmaması gerekiyor. Hoşçakalık gelip ki öyle tiyatrolarımız da var ki onlar da tiyatro, onlara da saygı gösteremiyor. Onlar tukaka yapmıyorum, ticari tiyatro. Onlar da para kazanmak için yapıyorlar, onu da yapsınlar. Yani insanlar salatalık satıp para kazanıyor, içki satıp ya da... Ne satıp para kazanıyorsa evet. onlar da tiyatrosu satıp para kazanıyor. Bunun çekinilecek, küçümsenecek hiçbir tarafı yok. Ama ayrı olduğunu bilmeliz ve bunu tabii ki devlet de bilmeli, yani ödenek veren kurumlar da bilmeli, sponsorlar da bilmeli. Yani sponsorların da meselesi bu olmalı. Ya yani hoşça vakit geçirmek için mi yapıyoruz? Toplumumuza Hizmet yine başı adına. kadar da olsa bir katkıda bulunmak için mi yapıyoruz? Bu arada sizin tabii çok son iki yıldır
0: önemli bir göreviniz daha var. Ee, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile beraber tiyatro festivalini siz biliyorum sevmiyorsunuz küratör kelimesini ama evet. bir anlamda idaresini esasında Yapıyorsunuz hangi oyunlar festivalde yer alacak? Evet. Ona karar veriyorsunuz. Bu arada hemen ufak bir hatırlatma da yapalım. Coach Healthcare tarafından sunulan Sanat İyileştirir podcastının daha önceki bölümlerini de dinlemenizi tavsiye ederim. Sevgili arkadaşım ve meslektaşım Doktor Bilgin Sayit ile birlikte bu podcast serisine devam ediyoruz. Daha öncesinde sevgili Harun İzerli Jazz Festivali, Esra Özkanlı Contemporary modern sanatlar üzerine ve yine İstanbul Müzik Festivali konusunda da Efrus Çakırkaya ile yapmış olduğumuz podcast serisi var. Onlara da bir kulak kabartmanızı tavsiye ederim. E, şey soracağım size, şimdi bu tiyatro festivaline hemen şöyle geri döneyim. Mesela o festivale e, katılmak isteyenler mi oluyor? Yoksa siz bir kağıdı önünüze alıp, ya işte şu grubu davet edelim, e, bizim için oldukça... Katkı sağlar mı diyorsunuz? Nasıl
1: ilerliyorsunuz? Valla bizim için katkı değil de ben açıkçası ilk bana teklif edildiğinde... E, ...hep yıllardır bir şey var kafamda. Yani bu festivalin başlangıcından beri neredeyse benim oyunlarım geçmiştir festivalde. Hiç olmazsa 20'si. Yani 27.'deyiz. Epeyi bir geçmiştir. Benim için festivallerin şu önemi var. Festivaller yeni aktörler kazandırmalı ve hmm. desteklemeli. Yeni oyunlar kazandırmalı ve desteklemeli. Yeni yönetmenler kazandırmalı ve destek. Yani festivaller yurt dışından gelen oyunlar birer örnek olarak yurt dışına gidemeyen birçok insan için ya da özellikle gençler için yararlı olmalı. Demek ki ona göre şeyler seçilmeli ama asıl mesele Türkiye'de kimi Demin laf doğru. Kimi provoke etmeliyiz i̇şte ki evet. durduk yerden çıksın, e, tiyatroya bir katkıda bulunsun ve örnek olsun. Örneğin e, geçen yıl şeyin Okan'ın aklın Okan Baygın'ın <gülüyor> aklında yoktu hiçbir şey. Ben bir, bir gün, şey. gün kulüsin'e gittim, <gülüyor> dedim ki ya işte sen kabare yapıyorsun teyzene. Çık şurada bir gerçek mi? İkincili Richard oyna bakalım. Ne olacak diye bir provokasyondu o ve tuttu. Şimdi oynuyor gece gündüz. Bu sene Ercan Kesal'a e, dedim ki ya ne kadar güzel bir aktörsün, ne güzel yazılar yazıyorsun. He bir yazı yazsan, yani bir oyun yazsan evet. da onu sahnele, de çıksan, oynasan da Uzun Uzun konuşmalar sonunda o da kabul etti. Yani bu, programda yer alıyor gör. Tabii mi? bu yani ama bunlar hep böyle yaratıldı. Yani pek Band, müzik, herkes seviyor e, pek bandı. Bir gün böyle gene konuşuyoruz. E, onlar dediler, bir Hamiyet öykümüz var. Dedim, hadi Hamiyet'le bir oyun yapalım. Böyle böyle gelişiyor. Yani bu tabii ki... ...hep başta söylediğim yeni şeyler yaratmak, yeni bir takım şeyler kazandırmak... ...Türk Tiyatrosu'na ve Türk insanına da. Hı-hı. Bu böyle bir şey seçimler. Yani yoksa... En başta şeyleri denedim açıkçası. Hani belli bir tema koyalım. Barış teması, evet. kadınlar teması, şu bu. Olmuyor. Çünkü... E, Türkiye'de zannedildiğinden çok azız. E, bunu böyle söylemek ne kadar şey ama ilginç bir şeydir bu. Biz Türkiye'de bütün sahne sanatları içinde... Hı-hı. dört 4-5 bin kişiyi aşmıyoruz. Doğru. Bunun içinde opera, bale, halk oyuncuları, senfoni, özel tiyatrolar, diziciler ve 4 5000 kişiyiz. Ve her şey bu 4-5 bin kişinin içinde geçiyor. Bu 4-5 bin kişinin bin'i zaten İstanbul'da gitmek evet, istemiyor. Bak, ağırlıkla yani. öyle. <gülüyor> Ama mesela Paris gibi bir yer, 18-20 milyonluk bir şehirde e, sanatçıların... İş ve işsizlik iş bulma kurumuna yazılı iş arayan sayısı 95 bin kişi oh. sırf Paris'te 95 Sercim. bizim Türkiye'de evet. 80 milyonda 4 biz 4-5 bin kişiyiz almamız gereken daha çok yol var o kesin evet, çok aynı. var ama evet. şu da var yani mesela sizler destek oluyorsunuz başka sponsorlar destek oluyor bu o kadar önemli ki çünkü İstanbul aşamıyoruz. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'de bağlanıyor. Evet. Halbuki Koca Anadolu var. Oralardaki şirketlerin ya da yerel yönetimlerin sponsor olmasıyla orada tekrar bir tiyatro şeyi gelişebilir. Siz bunun için çok çaba da sarf ettiniz. Yani biraz önce... Özge-
0: Özgeçmişinizde okuduğum gibi siz Anadolu'da birçok Shakespeare oyunu da mesela sahneye Benim gitmediğim koydunuz.
1: hiçbir şehir evet. yok. Devlet tiyatrosunda, devlet tiyatrosunun olduğu bütün Erzurum, Van, Kars, Sivas, tek yönetmenim. Hepsinde, <gülüyor> <gülüyor> Hepsinde Shakespeare'ler yaptım, kocaman oyunlar Orada yaptım. Peki aldığınız tepkiler e, nasıldı? Sizi mutlu etti mi? yoksa of. Çok daha iyi olabilir yani.
0: miydi dediniz mi Bir onu daha iyi olabilir
1: Elbette her zaman, her zaman daha olabilir. iyi olabilir hiçbir şeyden memnun değilim hayatımda <gülüyor> öyle baktığınız zaman ama oysa o kadar şeydi ki yani ilk gittitiğimde işte 93 falan galiba böyle yukarıdan Hı-hı. bombalar yağıyor uçaklar geçiyor bilmem neler oluyor ve biz gündüz prova yapamıyoruz dışarıdaki karşılaştık ...şeyden gece gidip kapıyı hmm. kilitliyorduk, sabaha kadar prova yapıyorduk. Sabah çıkıp çorba içip herkes... ...uykusuna akşam tekrar... ...provayla, öyle öyle çıkardık evet. Shakespeare'leri. Ama tahmin ettiğinizden daha mükemmel oldu. Yani böyle iki kilometre, üç kilometre kuyruklar... oyunla Shakespeare'i yedi kere seyreden... ...çocuklar, sekiz kere seyreden... ...insanlar... ...gözyaş artıcıydı yani. Bir, bir süre sonra... Yaptığım oyunların müzik kasetlerinin piyasada satılmaya başlandı. Ne kadar güzel. Şey olarak. Anladım, cık, evet, evet, kayıt olarak. E, kayıt olarak. Bir süre sonra bana lokantalar yemeğime para almamaya başladılar. Yani Işıl Hoca sen Şimdi buraya Bunları kadar... gördüğünüz zaman verdiğiniz emeklerin karşılığında almış o zaten, oluyorsunuz.
0: O oluyorsunuz O zaman
1: ister istemez devam doğru, ediyorsunuz. Doğru. Oradan çıkıp Sivas'a gidiyorsunuz. Oradan çıkıp Erzurum'a gidiyorsunuz. Yani gerçekten... Uzun süre Diyarbakır'da hiçbir lokanta benden para Hı-hı. almadı, kadar taksiler <gülüyor> taksiler bindiğim zaman beni direkt otelime götürdü. Hiç sormuyorlardı bile, ''Abi nereye gidiyoruz?'' <gülüyor> falan. Ya o kadar karşılığı olan bir şey ki, Doğru. ama öbür taraftan da gitmeden de birçok arkadaşım, ''Ya onlar Shakespeare'den ne anlar, hmm. orası hmm. ne bilmem ne?'' Onları yaşasalardı bence yüz kere giderlerdi. Ben zaten yüz kereden fazla gittim <gülüyor> ama... ...onlar çok hoş hatıralar. <gülüyor> yani tiyatro hiçbir zaman... ...para mara kazandırmaz. Kazanamazsınız yani. Kazan... Ama gönül kazandırıyor. O, çok... o kazandırır işte onu becer. En fazla gençlere şey diyebiliyorum. Bakın üç çocuk büyüttüm. Abi. Ne bir şey alabildiğim, ne bir şey yapabildiğim hiçbir şey var. Ama... Üç çocuk üniversite bittim. Şimdi bir tanesi meşhur bile oldu. Paris'te şey, ortanca kızım. Hı hı. Ophelia Skolp diye bayağı ünlendi. Bayağı herkesle oynuyorum oynuyorum. Bir sürü bir şey. Ne kadar güzel. Küçük sinema yapıyor. Büyük de tiyatrocu. Ama ya, siz sadece
0: diye. kendi çocuklarınız için değil, bence Türkiye'deki El her de. genç için bir rol modeli olmuş durumda. Ama onun olmak
1: zorundayım. Hı hı. Yani o yüzden evet. şimdi mesela bir oyun geldiği zaman samimi olarak şeye gidiyorum. Ya bu çok ticari oyun ben yapamam diyorum. Yani ben bir örnek yarattım insanlara. Bunu yapmadan da becerilebilir. Ben o ticari oyunu yapmayayım bu sene diyorum yani. Ve yapmıyorum. İnandığınız yolda devam ediyorsunuz. İnandığım yolda EF'de yaşlandım evet. artık. Allah'a uzun yani, ömür versin. Yarın. Işıl Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Burada sizin
0: karşınızda olmak gerçekten benim için onur verici. Hayatımın unutmayacağım günlerinden bir tanesi olacak. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz e, toplumumuza ve tiyatroya katkılarınızdan ötürü. Var olun, çok yaşayın.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Sanat iyileştirir programında görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağlığın her alanını farklı bakış açılarıyla buluşturduğumuz Coach Healthcare Spotify sayfamızı takip edebilirsiniz.